0: Alexander Vujicic szombaton feltárta, hogy amerikai és más vezetők, köztük Bill Clinton 1999-en rá akarták bírni Orbán Viktort, hogy hatoljon be Szerbia területére, de ő ezt elutasította. A szerb államfő elmondása szerint erről a miniszterelnök Orbán Viktor tájékoztatta őt, és egyben felhatalmazta, hogy napvilágra is hozza. A cél Vujicic az lett volna, hogy két frontra ossza a jugoszláv hadsereget. Clinton és a britek arra kérték Orbánt, hogy északról támadja meg Szerbiát. A kormányfő akkoriban első miniszterelnöksége első évének a végén elutasította a kérést, és Gerát Schröder akkori német kancellár segítségével ellenállt a férház nyomásának, mondta Vujicic az Al Maiden televízióban. Orbán az amerikai kérés ismertetésemet azt is elmondta, hogy akkoriban Nagy-Britanniába utazott, hogy Tony Blair miniszterelnökkel és Margaret Thatcher volt kormányfővel találkozzon. Elmondása szerint az utóbbi azt mondta zavar engem, hogy ön nem hajlandó megtámadni Szerbiát, mert emiatt több brit katona hal majd meg, idézte fel Vujicic. Végül a háborúban nem haltak meg brit katonák. Az úgynevezett Kumanovo megállapodás aláírásával 1999. júniusában véget értek az albán-szerb konfliktus harcai. A NATO eljutott Koszovóba, ahol a mai napig jelen van.
1: Ami van ez, nem titok? Nem, úgy tűnik, ez, nem titok. Az ez nem titok. Azok a... biztonsági és nemzetbiztonsági és, nemzetbiztonsági igen, és egyéb okokra igen, De az hogy érsz, Amerika, melegek. De az, hogy
2: Amerika felszólította Orbdort a britekkel közösen, hogy támadja meg a szomszédos Szerbiát, ez nem, hogy nem nemzetbiztonsági titok, vagy nemzetbiztonsági ügy, ez ezt most mindenkinek tudnia kell most, hogy Oroszország vesztésre áll ebben a háborúban. És a két szövetségese, Magyarország és, és Szerbia egyre kitettebb, egyre kiszolgáltabb, főleg Magyarország beékelve a nato és beékelve az Európai Unióba egyre kiszolgáltatottabb. Milyen jó is egy ilyen ügy? Milyen jó is egy ilyen ügy, amiben lelepleződik a, a gazember nyugat, amely háborút akar szítani olyan testvérnépek közt, mint magyarok és szerbek. És ugye azért...
3: Ugye Ránki györ történész mondta azt, hogy nehéz a múltat előre látni, mondta ezt a rendszerben, amikor ugye a magyar voltak mindig újabb és újabb arcai, tudjuk meg az éppen aktuális párthatározatoknak megfelelően. Na most itt is Orbán Viktor egy béke politikusként próbálja meg magát ugye visszavetíteni a múltba, csak még Cs. fel is fogadjuk, hogy igaz ez a történet. Akkor ezük fel az 1999-es helyzetet. Mi volt az a Szerbia, amely ebből az időben ugye népírtást folytatott ugye a koszovói albánoknak, albánokkal szemben. És a történelemben nagyon nehéz megmondani, hogy ki a jó és ki a rossz a konfliktusok többségében. Azért 1999-ben, amikor Milosavics Szerbiája tényleg írtotta a koszovói albánokat, ott nagyon határozottan el lehet mondani, hogy a szerbek voltak rosszak. És az, hogy az USA ott kibombázta a hatalomból Milosevic-et, a, az USA intervencionista külpolitikai szereplálásának a legjobb arca volt. Abszolút. So, Sokféleképpen bírálták már az USA külpolitikáját, de akkoriban az USA kivézitek human ugye közbeavatkozott. Daniel Kohn-Bennit mondta azt, ugye az Zöldpárti politikus, egykori 68-as, hogy amennyiben Jugoszláviában lett volna olaj, akkor a Jugoszláv polgárháborúnak három nap után véget vetnek a nagyhatalmak. Jugoszláviában nem volt olaj, elozott ez a konfliktus. De végül csak közben az USA, és csak véget vetett a népírtásnak. És jegyezzük Adlen obrátnak a nevét. Az akkori külügyminiszter nevét, aki, ő, ő, cseh. Csehszlovák emigráns volt, kétszeres emigráns, egyszer a megszállt Csehszlovákiából, a nácik által megszállt Csehszlovákiából kellett menekülnie kislányként a családjával, és egyszer majd 1948-ban. Amikor ugye stalinizálták Csehszlovákát szintén, és ő Csehszlovák emigránsként lett végül külügyminiszter. Madeleine Albright külügyminiszterként azokhoz tartozott, még az a nemzedékhez tartozott, amely megtapasztalta a második világháborút, megtapasztalta az elnyomó rendszereket. És ő valóban szívügyének tekintette, hogy az ilyen típusú nép- népírtó rezsimektől meg kell egyébként szabadulni, és adott esetben az ensz szemben. Az az, ENSZ az nem a legpotensebb nemzetközi intézmény. Az ensz szemben vívott konfliktusokat, hogyha közbe kellett avatkozni keményen, és azt megtették ugye Miroslavicssal szemben, akit hát tényleg végül sikerült kibombázni a hatalomból. Tehát ebben az esetben az Orbán Viktor egy olyan békepolitikusként próbálja megbenni magát, aki a rossz oldalon állt akkor 1999-ben, mert a szerbeket vette.
2: Ráadásul elutasította Trianonnak a revízióját. Hát itt lett volna a lehetőség, hogy a jobbdalnak a hú, nem azt mondtam, hogy az egyetlen ügyét már pedig, hát ez a horti rendszerben nagyjából az egyetlen ügy volt, az egyetlen ügy, ami mögött teljes társadalmi konszenzus volt, megvalósítsa, legalább a délvidéket visszaszerezhette volna. És hát ugye ez egy, ez egy fontos nemzeti ügy, és egy nagyon fontos nemzeti esély volt arra, hogy Magyarország, hát helyreállítson valamit a történelmi Magyarországból a legalább a lehetőségek mértékében. Most jelen állás szerint egy nagyon legitim dolog lenne, hogy hogyha Magyarország Putyin szövetségeseként Kárpátalján munkácsot, ungvárt visszacsatolná Magyarországhoz. Miért olyan ördögtől való gondolat a délvidéknek, újvidéknek mondjuk a visszacsatolás Magyarországhoz? Ez, mi, ez miért elfogadhatatlan? hogyha az előbbi, az pedig hát kívánatos, sőt, hát az egy nemzeti politika volna. Itt most Orbán Viktor miközben a béke angyalának adja elő magát ebben a történetben, ami nem is az ő története, csak hát ő engedélyt adott arra a Vucsicsnak, hogy az nyilvánosságra hozza. Emellett hát a, a határrevízió elutasítójának állítja be magát, mondván, hogy... 1999-es Orbán Viktor idézet következik. A vajdasági magyar kisebbség ügye nem magyar ügy, hanem NATO ügy. Ízlelgessük ezt egy kicsit a szabadságharcos miniszterelnök úr szájából. A vajdasági magyar kisebbség nem magyar ügy, hanem NATO ügy. Hát hogy lett mostanra magyar ügy NATO ügyből? Talán nem arról van szó, hogy Orbán Viktor annak idején a nato jobban kötődött, mint amennyire most kötődik a magyar kisebbségekhez, vagy amennyire mo- akkor a nato kötődött jobban, most a Kremlhez kötődik jobban. Ez az egész történet, amit most itt a ad. Ez pont olyan, mintha a Kremlben írták volna. Én nem tudom, hogy a Kremlben írták-e, de amikor kipatt egy olyan ügy, amelynek a szereplői azok... Vladimir Putin legfőbb szövetségesei a kontinensen, és ők egybehangzóan ö, számolnak be egy olyan történetről, amelyben őket egymással szemben ki akarták játszani, ö, a gonosz háttérhatalmak, nyilvánvalóan a, a NATO-nak, meg hát az amerikai ö, Pentagonnak és hát a Downing Street 10-es ö, házszámának a közvetítésével. Ö, ebben a szituációban Hát Orbán Viktor egy nem kifejezettenes vezetőnek a benyomását kelti. Valakiét, aki azt mondja, hogy ő ki szeretne ebből a konfliktusból, ahhoz, hogy kimaradjon ebből a konfliktusból, Németország segítségét kéri, Németország járja ki neki, a briteknél, meg az amerikaiaknál, hogy ne kelljen beavatkozni a Délszláv konfliktusba, mert túl nagy kockázat látja, a határreviziónak, túl nagy kockázatát látja Szerbia megszállásának, és hát túl nagy kockázatát látja a szerbiai magyar kisebbség felszabadításának. Ugye? Ez történt. Ez, és tudod, ez a vezető az, aki a nemzetnek a gerincét képezi, és ő diktálja, diktálja a nemzeti érzést, és diktálja a, a magyarság definíciókat a társadalom számára
3: amelynek a legfőbb propaganda intézménye, egyik legfőbb propaganda intézménye az Alapjogokért Központ, ugye 2020-ban indított el a készügyetek plakátkampányt, amelyek fegyveresek szerepelnek rajta, és akkoriban, ugye arról ment a témázás a Magyar Nyilvánosságban, hogy micsoda reviziós üzenetet fogalmazott meg az Alapjogokért Központ, és aztán ugye bent ez a, ez a hergelés, és aztán hirtelen a készügyetek programból a legkeményebb, legvonalasabb, leg következőt nem mondanám, ugye béke politikus lett Jóván Viktor, aki korábban, hogyha bármikor, hogy a levegőbe szagolt, akkor mindig szagot érzett, és európa erős embereként beszélt a fegyverkezés fontosságáról, hogy meg tudjuk védeni saját magunkat.
2: A békéhez erő kell, Péter.
1: Nekem a gyomrom összeszorul, akkor is, ha iróniával, vagy akkor is, ha ilyen ugrasszuk ki a nyulatabokorból, szándékkal beszélünk, akár a Kárpátalja, akár a Vajdaság, bármilyen jellegű visszacsatolásáról. Én, Én tényleg gondolom, hogy az az egység, ami... Egy bomladozónak tűnő Európai Unió jelenleg, de az egyetlen esélye arra, hogy ezen a területen, ahhez mi is tartozunk, béke maradjon. Persze tudod, naiv, naivitást feltételezek magamról, ha keletre nézek, hogy egészen a közelünkben ugyanúgy nem valósul meg az erre való igény. De amikor, a, amikor februárban Oroszország lerohanta az ukrán területeken. Rögtön az első gondolatom az volt, hogy meg ne halljak valamilyen ilyen revizionista ö, törekvést, mert gyakorlatilag csak belerángatnak egy háborúba. És én azt gondolom, hogy a, akár az ott élők, a bármilyen nyertes vagy vesztes békeszerződés esetén, az ott élőknek ö, utána csak rosszabb. Inkább azt mondom, hogy vesztes esetben csak rosszabb. Ö, és a a, a háború kimenetelének ö, ismerete nélkül, és azt kell mondjam, hogy a jelenleg élők számára is rosszabb, míg egy unióban élés ezeket a területeket ö, összehozza, és ráadásul köz, közös rendet biztosítunk. Tehát azért, mit tudom én, több befolyásunk van, mondjuk ö, Európai Uniós tagállamként, mondjuk Romániában bármire, mint az oroszoknak az Ukrajnában az ott orral szemben tanúsított ellenséges fellépésre.
2: Bocsáss meg, miért, miért olyan gonosz tervez? Már bocsánat, miért olyan gonosz az, hogy Magyarország szabadítsa fel azokat a délvidéki kisebbségeket, magyar, Szerbiában élő magyarokat, Akike, akikre ugyanúgy vadászik Milosevic a koszovói albánokra? Bizonyára nem pont ugyanúgy, mert a koszovói albánok azok muzulmánok. Nyilván van ilyen értelemben különbség, de akárhogy is, egy elnyomó rezsim, amelyik éppen kisebbségeket gyilkolt tömegével, veszélyezteti hm. a délvidéki magyar kisebbséget is, amikor Anglia és Amerika azt mondja, Orbán Viktornak, hogy szabadítsd fel a délvidéket, a Gamber Milosevicnek az gyilkos uralma alól, és rendezd a határokat annak megfelelően, hogy azok a kisebbségek a jövőben szuverenitást élvezzenek, mert Szerbia volt a az ellenség, akkor a nyugat ellensége. Szerbiának a a, a további megcsonkítás ugye az egész húsz év történelme arról szólt, hogy Szerbia folyamatosan veszítette el azokat a tagállamokat, amelyek által Jugoszláviának hívhatta még magát. Egy bizonyos ponton túl már nem hívhatta magát Jugoszláviának sem. Simán bele lett volna a NATO-nak, hogy, hogy a délvidéket is lecsatolja Szerbiáról, és még egy darabot kiharapjon Magyarország-Szerbiáról. És ez a, ez, ezt Orbán Viktor elutasította, elutasította azt a politikát, amit ha valakiből, Orbán Viktorból ki lehetett volna nézni, és ott az egy olyan háború lett volna, amiben a Magyarország a oldalon áll, nagyon nehezen mondom rá egy háborúra azt, hogy igazságos háború. Nagyon nehezen, mert alapvetően úgy gondolom, hogy nagyon kevés olyan politikai célt ismerek, ami megér egy háborút. De, amikor Etnikai alapú népírtás zajlik valahol. És, és azért lép hadba egy másik ország, hogy azokat az ártatlanokat, akiket civileket gyilkolnak, messzes gödörbe lőnek tömegével, fölszabadítsa, megmentse az életüket, az helyes és jó háború. Ez egy helyes és jó háború volt. Ebben a helyes és jó háborúban Magyarországot, azt a Magyarországot, amelyiknek a, amelyiknek a biztonságához igenis erő kell, és ezt az erős vezetőt, Orbán Viktort, fölszólították arra, hogy szabadítsa fel a magyar kisebbséget, és ő azt válaszolta erre, hogy ez, egy, ez, ez nem magyar ügy, ez NATO ügy, és Magyarország nem szeretne, úgyhogy a németektől kér segítséget, hogy ne kelljen szabadítani a délvidéki magyarokat Milosevic uralma alól. És most ezt kvázi... Ö, a nyugattal szembeni hergelés érdekében hozzák nyilvánosságra ezeket a tényeket, mondván, hogy a nyugat össze akarta ezeket a népeket ugrasztani. A helyzet az, hogy Orbán Viktor egy történelmi esélyt kapott, nem csak a triannol részleges rációjára, hanem arra, hogy a kisebbségek iránti széles gesztusokkal előadott elkötelezettségét tényekkel is alátámassa és kvázi tényekre váltsa, gyakorlatban megvalósítsa és ezt elutasította német segítséggel.
3: Amennyiben elfogadjuk, hogy ez a történet igaz, szerintem nem. Tehát ez egy nyilvánvalóan kamu, hiszem, nyilvánvalóan komoly történet. Arra emlékeztet, amikor 14 évvel 1919 után Kumbéla a Szamoeli Tibor válogatott cikkeinek előszavában megírta azt, hogy amúgy 1919-ben Horti Miklós felajánlotta a szolgálatot a társaságnak, de nekünk nem kellett a horti. Tehát Egészen tudjuk azt, hogy Horti Miklós azon kivételek közé tartozott, akik nem ajánlották föl a szolgálatukat. Amennyiben megtörtént volna ez, akkor nem a 14 évet, hogy nyilvánosságra hozza ezt a rendszert, Horti rendszert kompromittáló sztorit.
2: Te biztos vagy abban, hogy akkor ez a sztori ez kamu?
3: Szerintem Kamu ez a, a sztori, nem várt volna Orbán Viktor ennyit, másfelől pedig Orbán Viktor 1999-es szerepvállását megnézzük akkor ez ő következetesen ment a NATO álláspont után. ez a nyugatos, atlantista, minden nyugat felé megfelelni kívánó ö, magyar vezetésnek a, a korszaka volt. Én
2: Na, ebben... Már csak ezért is azt gondolod, hogy nem merte volna azt mondani, hogy akkor ezt, ezt visszautasítja
3: másfelől pedig az amerikai külpolitikának az ismeretében, tehát ez egy határozott el- követés volt, hogy szíjárólag régi csapásokkal meg lehet dönteni, meg lehet ingatni hát És dát ebben a... is
1: reménykedett, hogy akkor... nem kerül sor uh, szárazföldi támadásra, dát mert dát... akkor mi valóban egy uh, megtámadott szomszédországgal kell éljünk a következő uh, dát akkor Értem, hogy az, 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 az állítás, de
2: hát akkor az az állítás, hogy a NATO valójában szárazföldi offenzívát tervezett, de nem akarta a saját erőivel megtámadni szát, hanem azt mondta, hogy majd a magyarok, majd a magyarok megtámadják, vagy talán ezen múlt Orbán Viktor szerepvállalásán múlt a szárazföldi hadművelet, alig, ha hiszem, hogy Orbán Viktor döntött erről. hát akkor az van, hogy a NATO nem akart szárazföldi hadműveletet, kivéve, ha Orbán Viktor... Ezt vállalja, és akkor a magyar hadsereggel megtámadja, és mondjuk veszít, mert nincsen. Egyébként én nem gondolom azt, hogy azzal a meglehetősen meggyengül, meglehetősen szárnya szeged szerb hadsereggel az, a, a, akár a magyar hadsereg felvette volna a versenyt. Nem hiszem, hogy a siker reményével támadta volna meg, de hogy minden esetre a NATO az így uralkodik a világ biztonsága felett, hogy ölbújtja a magyarokat, hogy a maguk erejéből támadják meg, meg Szerbiát és foglalják vissza Szerbiának egy részét, miközben alapvetően nem tervez szárazföldi NATO hadműveletet had Szeval szemben. Hát nem annyira életszerű, vagy legalábbis mutatkozik bizonyos ellentmond ennek a történetnek a, a, a részletei közt.
3: Nagyon, nagyon komikus, hogy megpróbálja Orbán Viktor előadni magát nagy béke politikusként, aki még egy NATO akarattal is az Amerikai Egyesült Államokkal, van, Nagy-Britanniával is szembeszelt. Kicsit még menjünk vissza Ukrajnához, és az az a kapcsolatos és a. Orbán Viktornak, mint békepolitikusnak az imázsához. Tényleg csak képzeljük el azt, hogy jelenleg ugye elfogadják Oroszország igényét Ukrajnával szemben, és az Egyesült Államokat teszik meg a háború felelősének azzal, hogy támogatja és fegyvereket szállít Ukrajnának a honvédelemhez. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy ahogy egyébként ugye Oroszország igény tart a Ukrajna keleti részére, vagy legalábbis a Szovjet Birodom helyreállítására, egyébként történelmileg Románia, A történelmi románik határa, ahogy a román nacionalisták elképzelik, az a tiszeik húzódik. Igen. Ahogy ők ezt követelték, tehát ez volt az ő maximális követelésük trianonnál is, hogy addig mennyi tisztálnál, húzódjon a román-magyar határ. Képzeljük azt el, hogy amennyiben Románia megtámadná Magyarországot a magyar haderével, abban az esetben Orbán Viktor mit lépné, és a magyar kormány tételezzük fel, hogy nem menekülnek el rögtön Belgrádba <gül> egy migráns kormányként, hogy ebben az esetben vajon segítséget kérnének-e az USA-tól? A egy szóval, egy Csísektől... nato Egy NATO-tagállam,
2: támadna meg egy NATO-tagállamot.
3: Igen, de, de most tegyük félre önmagában csak egy magyar-román konfliktus, csak egy hipotetikusan, hogy ebben a helyzetben mi lenne? Valószínű egyébként a segítséget kérne. Nyilván kérni.
2: segítséget kérne, én nem nagyon tudom elképzelni, hogy meg tudná védeni a románokkal szemben a tisztántult Nyilván segítséget kérne, és akkor bizonyára sérülne a szabadságharcos honvédő imidzse. De de miért volt szükség, vagy miért van szükség erre a szerepjátékra? Miért kell mindáron eljátszani azt, hogy a nyugat elaknásítja kelet-európát, elaknásítja ezt a régi. Mert valójában ez a történet, amit itt most a bújcsics előad, hogy Magyarországot felbújtja Tokban a NATO, hogy támadja meg Szerbiát 1999-ben, ezen megfelelthethető a mostani történelmi helyzetnek, amelyben a NATO felbújtja Ukrajnát, hogy kvázi támadja meg Oroszországot, és hát olyan nagyon nagy sikerrel meg is támadta, hogy azóta is zajlik a háború Ukrajna területén. De akárhogy is, azt a vizsgát, amit Orbán Viktor hitelesen és, és sikeresen teljesített, mint békepolitikus, elutasította a NATO akna munkáját, hogy itt szomszédos népeket háborúba sodorjon. Abban Volodimér Zelenszky elbukott, és a háborús politikának, a NATO kiszolgálásának az ösvényére lépett. És itt a történelem meghamisítása zajlik. Magyarországot akarták felszólítani, hogy agresszor legyen egy olyan békés vezetővel szemben, mint amilyen Slobodan Milosevic volt, ahogyan Zelenszkit és Ukrajnát bújtják föl, vagy bújtották föl, és bújtják föl a mai napig, s fegyverezik és fegyverezik, és támogatják abban, hogy harcoljon egy olyan békés politikussal szemben, mint amilyen, amilyen Vladimir Putin. Hát a, 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 a helyi értékek azok ugyanazok. Vannak bizonyos országok, amelyek be vannak csatornázva a nato és ezen országok vezetőinek a józanságára és a bölcsességére van bízva az, hogy a NATO aljas háborúsúszításának ellen feszülni tudjanak, ahogyan Orbán Viktor tudott, és ahogyan Zelenszky nem tudott. Nem tudott, mert nem volt elég ereje, nem tudott, mert az amerikaiak ügynökének állt, és így kirobbantott egy háborút, addig provokálta szegény Oroszország anyácskát, amíg Oroszország anyácskának nem volt más választása, mint lerohanni Ukrajnát. Így mi is járhattunk volna így, hogyha egy ilyen gazember Zelenszki lett volna hatalmon, értsdő gyurcsány, de hát nekünk szerencsénk volt 99-ben Orbán Viktorral, és szerencsénk van 2010 óta Orbán Viktorral, ezért lehet béke.
1: Ah, tök jó ez az olvasatod, hogy miközben ez egy békepártiságra egy jó pr rá kéne égjen a szélső jobbról, vagy a revizionisták uh-huh, felől uh-huh. ez, hogy mit szalasztottál ez el uh-huh. miniszterelnök úr. Uh-huh. A hallgató egészíti ki, azt mondja, hogy van olyan konteó is, hogy a nem volt a helyes válasz, amit Amerika hallani akart. Hogy vajon akarunk-e még békétlenséget, vagy elfelejtettük a délvidéket, és a többi szét. Hát ez egy
2: beugratós kérdés, kérdés volt, és kérdés. így feleltünk meg. Lehet, hogy Zelensky is egy beugratós kérdés. Kapott, csak hát ő be is ugrott. És hát ebből ez lett. Már hát amerikai így játszik régiókkal, országokkal, kontinensekkel, beugratja őket, és ha ugranak, ő csak örül, hisz fegyvert adhat el.
3: Önmagában beszéljünk a jugoszláviai polgárháborúról, és azt, hogy Tito alakja, aki ugye egy második világháború hősként, ugye Jugoszlávia magát szabadította föl. Tehát a partizánok magukat szabadították föl, és Tito lényegében ő egy össznemzeti, tényleg egy jugoszláv-délszláv hős lett. Ugye Tito eredetileg horvát volt.
2: Ez viszont, é... be, viszont Belgrádot tette meg fővárosnak, mert pontosan látta, hogy a szerb nacionalizmus kell, hogy legyen az államalkotó nép. Mert abban van meg a, ez a leges, legerősebb, legerősebb nemzeti öntudat azt érezte. És ez, ebben Titónak van, van egy államférfiú nagysága is, hogy horvátként mégis Belgrádot tette fővárossá.
3: Hát ugye Szerbia, a Balkán Piamondja, ahogy mondták, hogy Piamond, a Szerpiamondi királyság volt az olasz egységnek, hogy a központja. Így Szerbia kívánta egyesíteni a török birodalom visszaszorulásával ugye hatalmi vákonba került ugye Balkánt. Valóban ez Titónak egy tudatos koncepciója volt. Az az érdekes, hogy a szerbek Valóban szerb politikusként tekintenek egyébként Tito-ra, 2006-ban Görögországban találkoztunk Görög üdülőtelepen szerb fiatalokkal. Hát teljesen fel voltak háborodva, majdnem nekünk mentek, amikor azt mondtuk nekik, hogy hát Tito horvát volt. Mert hogy ők szerb politikusként tekintenek titóra. És az az érdekes, hogy Tito halálával milyen gyorsan szétesett Jugoszlávia, és mennyire fölkerültek ezek a feszültségek, akik korábban is ott voltak, de valahogy titó, a Tito kultusz összetartotta. Most milyen feszültségekre gondolok? Jugoszláviában a hadsereg a szerb volt, és egyébként a médiai szerb volt. De mondjuk azt, hogy az előszak szervezetek, azok szerbek voltak. Minden fegyver a szerbeknél volt viszont a jólét a tengerparti területek ugye Horvátországig volt alapvetően, és ha valaki Dubrovnikban járt aki az 1980-as évek végén, hogy nem egy kollégám mesélte, aki járta akkoriban Dubrovnik-i Szabad Egyetemekre, amikből egyébként a CEU későbbiekben kinőtt, az volt, hogy Dubrovnikban, ugye a horvátok horvátoké volt, akik a turizmusból kapott pénzt, megfogták, a néni, meg a pincér, tehát minden kiszolgáló munkat a szerbek végezték el, akik egy belső migráció keretében ugye a jobbmódú horvát-tengerparti területekre mentek. És a szerbeknek az volt az élményük, hogy ők a, a kukások, meg a néni, meg a pincérek, a kiszolgálók egy olyan országban, egyébként a fegyver náluk van. És ez volt az a frusztráció, amely alapvetően ugye fűtötte a szerb nacionalizmust, amely aztán ugye fegyverrel akarta ezt a birodalmat, később ugye egyben tartani birodalmat, ezt a szövetségi államot, amikor a szlovének ugye először megpróbáltak ki- kilépni a leggazdagabb tartományok, amelyek valahogy a hazból birodalomnak a részét alkották rajtán túli területként.
2: Tehát akkor az van, hogy a horvátoknak volt egy politikai hatalmi sérelmük a szerbekkel szemben, a szerbeknek meg volt egy gazdasági jóléti sérelmük a horvátokkal szemben. És bizonyára ezek fűtötték a szerb-horvát háborút, mert hogy a délszláv háború tulajdonképpen a szerbeknek a horvátok ellen, a horvátoknak a szerbek ellen, illetve a szerbeknek és a horvátoknak külön-külön a bosnyákok ellen zajló háborúja volt.